0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir melden uns in einer anderen Situation als beim letzten Mal. Diesmal ohne Vogelgezwitscher und ohne Bahngeräusche. Dafür mit einer Zoom-Konferenz. Wir haben mhm. uns zusammengeschaltet.
1: Qualität kann man ja auf so verschiedene Weisen mindern. <lacht> Diesmal so.
0: Genau, wir versuchen inhaltlich die Qualität anzuheben. Dafür senken wir die Tonqualität, damit wir wieder im Mittelmaß landen.
1: Genau, das wäre ja sonst nicht aushaltbar.
0: Nein, absolut null. Wer soll das alles hören? So, also wir hoffen, ihr könnt und wollt uns trotzdem zuhören. Und Rita hat eigentlich ein, ja, zur Situation doch recht passendes Thema vorgeschlagen, nämlich mal über den Satz zu reden. Der Klügere gibt nach oder die Klügere.
1: Genau, auf meinem Zettel steht oben links, wo ich immer das Thema hinschreibe, irgendwie so automatisch die Klügere gibt nach. Aber das mag ein Knoten in meinem Hirn sein, der da irgendwann mal geplatzt ist. Und mir war ja gar nicht so bewusst, dass ich dieses Thema vorgeschlagen hatte, bis du mich wieder daran erinnert hast. Und ich glaube, wir haben es mal in irgendeinem anderen Zusammenhang, wahrscheinlich in einem politischen, diskutiert, mhm. wo es um... Minderheitenschutz oder Mehrheitsregelungen und derlei ging. Und ich weiß leider nicht mehr, wen ich zitiere und wo ich das mal gelesen habe. Und es ist auch viele Jahre her. Aber das war halt einfach erstmal so rausgehauen und ein Bonmot hat mich aber lang beschäftigt. Wenn immer der Klügere nachgibt, dann bedeutet das die Herrschaft der Dummen. Genau. So, und, und. jetzt kann man über Dumm sagen, was man will. Das hatten wir auch schon mal problematisiert. Ich habe da ja so einen unverstellten Zugang zu und finde nicht, dass das was Schlimmes im engeren Sinne ist. Ich finde Borniertheit viel böser. Ich würde viel lieber dumm genannt als borniert. Aber wenn es dasselbe <lacht> ist, dann ähm, ist es natürlich neuralgisch. Ähm, ja, und dann war so meine Frage, ja, ob da was dran ist an, an diesem lockeren Spruch, dass das die Herrschaft der Dummen in Anführungszeichen bedeutet, wenn die Klügeren immer nachgeben. Und ja, es ist äh, gefährliches Fahrwasser, durch das man da steuern muss, glaube ich. Total, weil es ja auch immer so ein bisschen darauf ankommt, wen wir gerade als klug oder
0: dumm definieren. Genau. Ne? Also ja, ja. Ähm, jetzt wird ja gerade auch der Begriff Wissenschaftsgläubigkeit diskutiert. Mhm. Mhm.
1: Und... Ähm, <lacht>
0: Da haben wir das Problem, also man sagt ja immer, hört bitte auf die Wissenschaft. Und da wurde mir dann auch schon gesagt, na ja, wer ist denn die Wissenschaft, Nora? Also die ist ja nicht, also hört auf die Wissenschaftler. Wer sind denn diese Menschen, die die Wissenschaft auslegen? Da gibt es auch ein tolles Video von MyLab zu, von Mindy Nguyen Kim. Mhm. Ähm, die halt sagt, na ja, die Wissenschaft ist was anderes als die Wissenschaftler oder WissenschaftlerInnen. Ja. Das stimmt. Und das fand ich halt sehr spannend, weil sie sagt, naja, WissenschaftlerInnen sind halt am Ende des Tages Menschen und wir sind als Menschen nicht objektiv und wir sind vor allen Dingen nicht frei von Fehlern. Und jetzt müssen wir halt gucken, wenn wir sagen, naja, hört auf die Wissenschaft, hört auf die WissenschaftlerInnen, hört auf die Stimme der Vernunft, wer sie denn mhm. eigentlich ist und wo wir sie finden. Genau. Und sind das wirklich die Klügeren? Und das ja. finde ich halt ganz spannend, weil ich habe nämlich das Gefühl,
1: maybe not. Ja, genau. Also man kann auch ähm, wissenschaftlich sehr dumm sein. Ich bleibe bei diesem Begriff der Dummheit einfach mal, weil er so schön äh, aufspießt, dass man davon gestört ist. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich, in dem Zusammenhang. Und bei der Argumentation gehe ich natürlich total mit, dass es um Menschen geht, die Theorien etablieren, denn letztlich besteht eine Wissenschaft daraus, dass versucht wird, Alltagswissen in Wissenschaftswissen zu überführen, und zwar über den Weg der Theorie und der Disziplin. Und Disziplin jetzt nicht im Sinne von sich an der Kandare nehmen lassen, wobei auch das, ne, man verpflichtet sich ja auf wissenschaftliche Prinzipien und versucht es somit möglichst objektiver zu machen, was man da tut, aber objektiv wird es halt nie, sondern intersubjektiv. Ich glaube, den entscheidenden Unterschied und weshalb man dann doch noch sagen kann, versucht euch daran zu orientieren, macht aus, dass Wissenschaft sich an Wahrheit orientiert. Mhm. Oder zumindest im Wissen darum, dass Wahrheit nicht erreichbar ist, nicht auf dieses Ideal verzichtet. Mhm. Sondern dann eher diskutiert, welcher Wahrheitsbegriff es denn sein darf oder muss aber nicht sagen würde, okay, da kommen wir sowieso nie hin, dann lassen wir es auch. Dann kocht jetzt jede ihr eigenes Süppchen und wir gucken mal, was so zusammenkommt. Und dass sie auch nicht, und das ist eine große Stärke, die man selten sieht, direkt bei wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf der Theorieebene verbleibt. Sie mhm. entwirft ja nicht einfach nur Theorien und dann streiten die, sondern Wissenschaft gerät in ein Verhältnis zu ihren Theorien. Also es ist wirklich Wissen zweiter Ordnung, mit dem Blick auf die Methodologie, auf die Methode, nochmal drauf zu gucken, was unsere Theorien so besagen. Das ist eigentlich Wissenschaft. Und das ist, glaube ich, eine große reflexive Stärke, die wir sonst so nicht finden. Und wir haben ja auch Alltagstheorien die ganze Zeit und zanken uns auch um diese. Aber solange wir diese zweite Ebene nicht ansteuern, ist damit noch nicht so viel gewonnen. Da kann man sich die Köpfe einhauen und dann bleibt man eben bei, ja, das sind Menschen und die haben letztlich unterschiedliche Werthaltungen. Wenn man das aber versucht mit zu reflektieren, dann glaube ich, ist man schon bei einer Wissenschaft, die sowas wie ein Orientierungswissen zumindest anbieten kann im Modus des Angebots. Jetzt darf man dazu Nein sagen. Das ist auch eine Stärke und eine Schwäche der Demokratie, finde ich, dass man Nein sagen darf. Erkenntnissen, die doch relativ äh, gesichert erscheinen. Ne, man darf ja sagen, da oh, kommt mir trotzdem alles quatschig vor, alles Blödsinn, ich werde da belogen. Das ist auch okay, das halten wir aus. Aber das Angebot ist doch recht stark. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, relativ viel Orientierungswissen bietet. Aber ob Wissenschaft jetzt die klügeren Erkenntnisse bietet als andere Zweige, Menschlichen Tuns, das würde ich nicht unbedingt sagen, weil es gibt ja so viele andere Disziplinen, die was leisten, meinetwegen Kunst, die andere Wahrheiten hervorbringt oder, ja, eben unterschiedliche Kulturleistungen, denen wir auch was zutrauen dürfen, dass die Wissenschaft sicher nicht die einzige sein sollte.
0: Ich würde gerade sagen, Lebenserfahrung könnte ja zum Beispiel auch dazu gehören. Ne? Also wenn ich in meinem Leben bestimmtes ja. Wissen angehäuft habe durch Erfahrung, dann kann das im Zweifel auch zählen.
1: Ja, also auch bei den Alltagstheorien natürlich kann man da auch sozusagen zweite Ordnung gewinnen, indem man sich in Distanz zu seinen eigenen Alltagstheorien bringt. Aber ja, also ich würde schon sagen, dass man dadurch klüger wird, immer wenn man das versucht dass diese Distanzleistungen was sind, was uns klüger macht. Aber ich habe mich dann im nächsten Schritt gefragt, so ähnlich wie bei dumm, muss man sich dann auch fragen, was man meint mit klug. Und das habe ich dann mal nachgeschlagen. Ach, und was meint man mit klug? <lacht> also, es kommt aus dem, das ist ein bisschen komisch, weil es so andere Begriffe, die dasselbe meinen in der Antike, jetzt für den europäischen Raum auf jeden Fall schon gab. Aber dieses Wort klug kommt aus dem Mittelhochdeutschen, und hieß fein, zierlich, zart, tapfer. Sehr schön, oder? Zart und tapfer. Naja. Also und bei war nicht raus. Bei, bei fein und zierlich nicht, das ist schön. Ich wäre da gern drin. aber Ja, doch auch, aber... Ich bin, ich bin qua Statur raus. <lacht> <lacht> Machst du ja nix. Naja. Aber es, naja, es wurde halt erst so ab dem Jahr 1200 ungefähr, wurde das so gebräuchlich als das, was wir damit jetzt meinen. Und damit ist meistens gemeint, da zitiere ich jetzt, die natürliche Begabung, die geeigneten Mittel zur Erreichung eines Zwecks zu erkennen und anzuwenden. Und auch hier wieder, ne, was ist natürlich, was ist Begabung bei geeigneten Mitteln meinetwegen, aber einen Zweck erkennen und die Mittel dann auch anzuwenden. Also es geht um sowas wie eine Alltags Klugheit eher als um eine wissenschaftliche Klugheit, so wie wir den Terminus benutzen. Und dann ist es ja mehr als eine rein theoretische Einsicht, aber weniger als Weisheit, würde ich sagen. weil Weisheit ist nochmal ethisch orientiert und das hier ist ja so ja, Zweck, Mittel und so, so eine, so eine Alltagsrationalität. Wie verhalte ich mich jetzt klug, heißt meistens auch, wie verhalte ich mich taktisch sinnvoll. Das hat mit Weisheit nichts zu tun, und ist auch keine rein theoretische Einsicht.
0: Was ich ja daran spannend finde, ist, dass wir ja in einer Pandemie, wie das gerade zum Beispiel der Fall ist, sehr, sehr viele verschiedene Ebenen haben, auf denen Entscheidungen zu treffen sind. Ne? So, Wir ähm, haben keine Ahnung, AerosolforscherInnen, die gerade sagen, naja, die Gefahr lauert draußen, die Leute müssen rausgehen dürfen, äh, die Gefahr lauert drinnen, die Leute müssen rausgehen dürfen. Ne? Also sagt den Leuten, sie sollen nicht mit vielen Menschen in einem Raum sein, sondern sich eben eher draußen aufhalten. Das führt dann aber wieder dazu, dass sich Menschen draußen im Zweifel zu nah aufhalten. Ähm, auch wenn AerosolforscherInnen sagen, draußen könne man sich nicht so gut anstecken, Wissen wir aber, dass trotzdem da Ansteckungen unter bestimmten Bedingungen stattfinden können, wenn jetzt alle es gleichzeitig. Kann gelingen. Genau. Wenn jetzt alle ja. gleichzeitig draußen sind, kann es auch sein, dass es einfach mehr Gelegenheiten gibt, sich draußen anzustecken ja. und dann sozusagen da auch wieder drüber nachgedacht werden muss, ob das so sinnvoll ist, das so kategorisch sozusagen zu entscheiden, ne, also drinnen und draußen. Und das finde ich total spannend. Also, ähm, wie sich die Bedingungen halt auch ständig ändern und dann zu mhm. fragen, wie kann man eigentlich in einer so vielschichtigen Situation klug entscheiden? Und gibt mhm. es dann im Prinzip diese eine kluge Entscheidung oder muss es nicht eine Ansammlung von klugen Entscheidungen sein, die miteinander in Kontakt gebracht werden? Also sozusagen ein Netz aus klugen Entscheidungen auf verschiedenen, ja, Grundlagen. ja Und da finde ich es halt unglaublich schwierig zu sagen, naja, ähm, Wer gibt danach? wer entscheidet, wer sagt, da muss es lang gehen, ähm, wer gibt da irgendwelche Richtungen vor und kann man in so einer Form dann zum Beispiel davon reden, dass es klug und dumm gibt, wenn wir diese ja. Gegensätze bilden oder ist das nicht einfach viel zu kompliziert, um mit sowas
1: zu kommen? Also Ja, oder vielleicht ist der Begriff auch gar nicht passend. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie sozial eigentlich Klugheit dann gedacht ist. Wenn es zwar um eine Summe von Entscheidungen geht, aber mehr so um äh, besonnene Grundentscheidungen und besondere Einzelentscheidungen, die aber jeweils von der Einzelnen und dem Einzelnen getroffen werden, im Sinne des, ähm, das eigene Leben gut meistern, mhm. dann habe ich ja noch nicht das Leben der anderen unbedingt im Blick. Also ich kann sehr kluge Entscheidungen für mich treffen, auch so kluge Grundentscheide, aber auch kluge Einzelentscheide. Aber damit ist noch nicht der Horizont der Sozialität erreicht, mhm. finde ich. Und noch lange nicht der Horizont des Politischen. Und trotzdem wird ja ständig die Frage so diskutiert, als sei sie von vornherein politisch. Und da bin ich nicht so sicher, ob Klugheit überhaupt in dieses Feld gehört. Also es tut sie ganz sicher, weil sich Politik so darstellt, als gehe es darum, strategisch gute, passende Entscheidungen zu treffen. Aber nach meinem Dafürhalten muss Politik eigentlich was anderes tun als das.
0: Mhm. Und das Interessante finde ich, ist ja auch, wie das eingesetzt worden ist. Also zum, bei mir zum Beispiel. Klugheit ist etwas erstrebenswertes. Und wenn man auf, möchte, dass Kinder zum Beispiel aufhören zu streiten und man sagt, die Klügere gibt nach, dann mhm. gibt natürlich diejenige nach, die gerne klug sein möchte. Das war ich.
1: <lacht> Hat man dir ganz gut verkauft, wa? Vielleicht hatte man auch ja, einfach
0: Angst. Naja, vielleicht ist es auch reine Eitelkeit gewesen, ne? So. Aber ich fühlte mich da angesprochen, sozusagen, diesem, ne? Man, man hielte mich für klug und ich möge mich doch bitte auch so verhalten, als sei ich klug und deswegen nachgeben. Das ja. fand ich, fand ich ganz spannend. Das heißt aber eigentlich, dass du ja Verzicht antrainierst auf eine ja. bestimmte Art und Weise und dass es gar nicht immer so schlau ist, da zu verzichten. Oder du willst einfach ja. billig Frieden herstellen, ja? Hm. Genau. Total
1: harmoniesüchtig. Nietzsche geifert jetzt gerade. Genau, genau so ist es. <lacht> glaube ich. habe Nietzsche zum Geifern gebracht. Der, ja, das ist so sein <lacht> Thema. Ne? Diese christliche Moral und die ekelhaften Tugenden des Sich-Zurücknehmens und so, das, das zwingt letztlich das Leben unter die Knute. Das ist nicht richtig, mhm. sich da zusammenzureißen. Und er will ja das Leben, das rote, rohe Leben irgendwie äh, wieder aufs ähm, Tapet heben. Ist ist auch richtig, denke ich, in der Phase, dass Philosophie das macht. Aber ja, fürs Einzelleben darf man dann gucken, wie ertappt man sich so fühlt. Also du hast es ja schon reflektiert im Sinne von, hä, ich wollte da klug sein. Ich glaube, ich wollte einfach immer nur harmoniesüchtig bleiben, wie ich es nun mal bin. <lacht> Und habe mir gar nicht gesagt, die Klügere gibt nach, sondern hatte eher so ein Gefühl von, da bin ich jetzt halt mal lieb. So, Ich könnte aber anders. <lacht> Und später im Leben gewann das dann größeren Raum dieses Ich-Könnte-Auch-Anders. Das schönste Kompliment, eines der schönsten Komplimente, die ich gehört habe, war bisher, wie man so freundlich, so gemein sein kann. Das kann man von dir wirklich lernen. Das habe ich genau dadurch gelernt, dass ich mich zwar immer zurückgenommen habe, aber dabei gefühlt habe, irgendwie würde ich mich auch gerne mal nicht mehr zurücknehmen. Und später wird das dann so eine sublime Giftigkeit, <lacht> unter der die Umwelt dann leidet. Das ist auch nicht besonders klug im Übrigen.
0: Aber ehrlich. Also ich kann, ich kann gar nicht sagen, dass ich mich dann jedes Mal auch zurückgenommen hätte. Ich glaube, das wäre einfach schlicht unwahr. Ähm, dazu bin ich auch viel zu impulsiv und auch zu schnell getriggert gewesen, vor allen Dingen als Kind und hatte das echt schlecht unter Kontrolle. Ich fand nur spannend daran, dass nicht irgendwie ein ja ein Spruch war, der Klügere oder die Klügere sucht nach Lösungen für den Konflikt. Ja, also also die Person, die sozusagen ähm, ja geistig überlegen klingt widerlich, aber die Person, die sozusagen die Metaebene einer Situation erfassen kann, die sucht nach Lösungen oder bietet Lösungen an. So und das ist finde ich, das Eigentliche, was dahinter stecken sollte, dass auch weniger ja, billig ist, weil es natürlich damit zusammenhängt, dass dann was ausgehandelt werden muss. Und das auch nicht, und das finde ich auch wichtig, der Streit im Keim erstickt wird, um des lieben Friedens willen. Also damit jetzt Ruhe mhm. ist, in dem Fall, ja. weil zwei Kinder sich streiten. Gut, ich vielleicht ist es bei Kindern halt auch so, dass der reflektierte Austausch jetzt nicht so
1: ganz an vorderster <lacht> Stelle steht? Erstmal nicht, da muss man sich erstmal die Köpfe einschlagen, aber schon bei Kleinkindern fängt das an, dass die anfangen zu, die machen das schon, die fangen an zu rationalisieren und erklären ihre eigenen Motive, wenn man sie denn aus der Situation herausnimmt, fröhlich und freundlich. Die können das schon, das lernen sie ja sehr früh. Und sie können aber auch ihren eigenen Aufwallungen Raum lassen, was ich eigentlich super finde. Das ist was, was wir im Laufe des Lebens fast verlernen. Ne? Also so grundstürzend verzweifelt zu sein, weil die Murmel unter das Sofa gerollt ist so. und man sich aber vorgestellt hat, dass sie das nicht tun soll, obwohl man sie da gerade auch runtergeschubst hat. Ich habe mir vorgestellt, dass das nicht passiert und dass die Gesetze der Physik kurz eine Pause machen, dann ist man wahnsinnig beleidigt darüber und die Couch ist ja auch nicht die klügere, die nachgibt ist schwierig. Also ich finde halt, da kann man, das ist auch so ein doofer Spruch, aber man kann schon vom frühen Kindesalter noch mal was lernen über das eigene Erwachsenwerden und was man sich so ab- und an trainiert hat. Und ich glaube, wie du auch, dieser dieser Spruch, die, der Klügere gibt nach, ist häufig eine Befriedung erstmal in der Situation, aber ohne großartiges Gesprächsangebot. Man will dann einfach, ja, dass es für jetzt da mal gut ist. Aber was man auch hintenrum oder hinten nach mit dem Aggressor oder der Aggressorin macht, ist ja auch die nächste Frage. Mhm. Denn das hieße ja, okay, die Klügere hat nachgegeben, der Doofmann hat sich durchgesetzt, ne? aber auch der oder die wird ja nachher pädagogisiert. Mhm. Das ist ja nicht so, die Situation ist vorbei und dann nehmen wir es jetzt halt, wie es ist, sondern dann wird im Nachhinein irgendwie versucht, da rumzuerziehen, damit das nicht mehr so läuft und so. Denn letztlich sollen sie ja alle irgendwie freundlich sein und sich im Zweifel eher für die defensive Art des Konfliktlösens entscheiden. Und da weiß ich, wie gesagt, auch wie du nicht, ob das so richtig ist. Ob es immer richtig ist, die eher defensive Art zu lösen. Also ich bin Gewaltfeindin, das weiß man, glaube ich, von mir. Also außer sportlich. <lacht> Aber ja, ja, auch da natürlich nicht. Ne? Ist ja Quatsch. Ja, jetzt ging ja gerade hier... Äh, Danger Dan, durch die Decke mit mhm. für das letzte Mittel bleibt Militanz. Mhm. Und Böhmer, Böhmermann hat sich furchtbar darüber aufgeregt, auch irgendwie zu Recht und gesagt, wie kannst du den Satz sagen? Und dann muss man erklären, was Militanz ist. Und auch in diesem Zusammenhang muss man es erklären. Ist es mhm. immer klug, zurückzustecken? Und dann sagte er natürlich so, ja, ein bisschen flapsig, der Lichterketten hindern halt den Mob nicht dran das Flüchtlingsheim anzuzünden. Und das ist völlig richtig. Die Frage ist halt, was man aus dieser Erkenntnis macht.
0: Und das ist der Punkt, an dem ich neulich eingeschritten bin und äh, gesagt habe wir können nicht erst anfangen, darüber disk zu diskutieren, Grenzen zu setzen, wenn solche Sachen passieren. Ja. Eigentlich, ja. Und, und da ist es eben auch nicht gut, dass die Klügere oder der Klügere sofort nachgibt, eigentlich müssen wir die Grenzen schon viel, viel früher setzen. Also wir müssen schon ja. viel früher eigentlich darauf hinweisen in unserem Alltag, ähm, wenn etwas aggressive Züge annimmt. Und ne, auch verbal kann ja was aggressiv sein oder verletzend sein. Und wir müssen lernen, das zum einen auszuhalten, wenn diese Kritik kommt. Und zum anderen ähm, müssen wir, glaube ich, auch lernen, dass wir Wesen sind, die einander verletzen können. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das total aus dem Blickfeld geraten ist dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir das tun. Und wir hatten es ehrlich gesagt ja beim bei, bei der Ernährung eigentlich, wir können nicht ohne mhm. Schuld leben, aber können wir im Umgang miteinander verletzungsfrei, immer verletzungsfrei, können wir das garantieren? Und ich glaube, dass dem nicht so ist. Also, ähm, dass ja, es ja. immer zu Situationen kommt, zu Störungen oder auch zu Verletzungen ähm, im Zwischenmenschlichen. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Und wenn ich mir das so angucke, finden wir damit keinen guten Umgang. Und diese Aggression, die da stattfindet, die sehen wir ja sehr deutlich in sozialen Netzwerken. Hm. Ich glaube nicht, dass diese Aggression da ähm, mehr ist. Also wir sehen sie natürlich stärker und nehmen sie stärker wahr. Aber ich glaube, das ist eine Aggression, die in unserer Welt vorhanden ist. Und jetzt ist halt die Frage... Können wir das irgendwie verändern? Also haben wir eine Chance, mhm. da früher einzugreifen zum Beispiel? Haben wir eine Chance, früher miteinander zu reden, bevor es so wird? Ähm, müssen wir uns vielleicht auch mehr einmischen? Also dürfen wir ja. uns so viel zurückhalten? Das sind so Fragen, finde ich, die viel entscheidender sind. Und ja. wenn wir das schon vorher verhandeln und besser machen, dann brauchen wir nicht darüber zu reden, ob Militanz ein Mittel ist, sozusagen den Mob aufzuhalten, ähm, wenn das klar. letzte
1: Mittel, ja. Ne? Aber man müsste dann nicht mehr über letzte Mittel als erstes sprechen. Man müsste genau. erstmal über erste Mittel sprechen. Das ja. war, glaube ich, auch dein Punkt. Und ich hatte das letztens auch im Gespräch mit dir, als du sagtest, das habe ich ja auch mal so rausgehauen, war natürlich auch eher für die Pointe in dem Moment, aber ich meinte es auch ernst, als du sagtest, du schreibst und gibst dir Mühe, niemanden zu verletzen, wirklich alle zu inkludieren und ich gesagt habe nö, ich nicht. Ich manchmal, ich ja, es ist fies, ne, aber manchmal will ich auch mit Worten verletzen, mhm. wenn ich weiß, dass ich da nicht auf jemanden rumhacke, der sich nicht wehren kann natürlich. Das mhm. ist ja, also wenn mir das passiert, dann schäme ich mich in Grund und Boden, das passiert mir auch, das ist aber total ekelhaft und ich muss danach lange duschen und mich vor allen Dingen lange entschuldigen beziehungsweise um Vergebung bitten, aber es ist schon was dran, dass ich glaube, wir sollten uns öfter auch mal in eine Arena begeben oder zumindest wahrnehmen, wo überall Arenen sind und nicht so tun, als würden wir einfach aneinander vorbei tolerieren die ganze Zeit. <lacht> Das ist ja, ist doch so ein rheinischer Komplex, ne? Jede Wiese will, das ist doch, ja, ist alle in Ordnung. Und sich aber dann total übereinander aufregen, das finde ich auch scheiße. Dann ja. muss man wirklich auch sagen, wenn einen was stört und das natürlich dann vielleicht noch möglichst freundlich, aber manchmal auch nicht. Manchmal darf man auch, glaube ich, einen raushauen und muss dann eben auch einstecken können. Da bin ich jetzt doch wieder bei den Kampfmetaphern, damit wir das üben. Mhm. Wir haben ja sonst kaum ein Vokabular auch für einen politischen Kampf mit Argumenten. Also ich bin jetzt bestimmt nicht eine, die Rhetorikschulen gründen will. Das meine ich nicht. Ich meine nicht möglichst geschliffen um zu Punkten oder so, sondern mhm. ich meine das zu sagen, was wir meinen und früh einzuschreiten, wenn wir das Gefühl haben, da spricht jemand absichtlich unwahr oder jemand ähm, geht total an der Sache vorbei, um da einen Punkt zu machen, den mhm. ich ihm aber nicht zugestehen will. Warum dann nicht auch mal dazwischen gehen? Auch mit offenem Visier, wieder eine Kampfmetapher, ich weiß. Aber ich glaube, darum geht es letztlich, dass wir üben, kleine Scharmützel äh, gut auszuhalten, damit wir nicht in diesen großen Kämpfen am Ende dastehen und sagen müssen, das letzte Mittel.
0: Ja, das also das zum einen, ich versuche gerade so parallel mir vorzustellen, wie ich das in die Tat umsetzen könnte, diese kleine Scharmützel. Und es ist natürlich nicht so, dass ich niemanden verletze, wenn ich Tust schreibe. Tust du doch. ja. Ja, ja, ich finde, ich könnte noch mehr üben, so prinzipiell, aber ähm, warum? Nat natürlich, hm, weil ich nicht schnell bin zum Beispiel. Also bei, über viele Dinge muss ich dann sehr lange nachdenken. Doch, doch, also gerade wenn ich mit so Sachen mhm. konfrontiert werde, über die ich mir vorher noch keine Gedanken gemacht habe, dann sitze ich da häufig und denke so, Moment, was ist jetzt gerade eigentlich Thema? Also häufig auch so, ne, so Themen, mh, die so plötzlich aus einer Ecke kommen, wo ich so denke, oh, Uh, ähm, aus der Ecke habe ich das noch nicht betrachtet. Und dann würde ich gerne so eine Pausetaste drücken, mir okay, das, das in Ruhe ich angucken auch. Ja. und dann erst was drauf antworten und nicht in dieser Emotionalität direkt dagegen schießen, was ich auch kann mhm. und mache, aber dann wird es halt unsachlich und das gefällt mir wiederum nicht, weil ich dann trotz allem gerne in der Metaebene bleibe. Also, mhm. ne, ich, ich, das ist es halt, also natürlich wird sowas immer persönlich und ich kann gar nicht verhindern dass Menschen das persönlich nehmen. Das heißt, ich kann eben nicht verhindern, dass sich jemand verletzt fühlt oder beleidigt oder so. Gerade wenn ich zum Beispiel auf Verantwortlichkeiten hinweise, ne? also jemandem mhm. sage, Na ja, da hast du eine Verantwortung, die hast du nicht gesehen und das ist nicht gut. Dann ist das natürlich bei der Person, für, also die ich daran erinnere, ist es natürlich ein Angriff auf diese Person. Und die mag sich dann auch verletzt fühlen oder von mir aus beleidigt, je nachdem, welche Worte ich dafür gewählt habe. Das kann ich nicht verhindern. So, Aber ich kann ja nicht deswegen sagen, naja, aber ist nicht so schlimm. Schwamm drüber, war deine Verantwortung, ist aber nicht so schlimm. Dann ist jetzt irgendwie Mist passiert und so. Das bringt uns halt auch nicht weiter. Und deswegen finde ich es halt so spannend zu gucken, wo fangen wir an mit den Schamilzern? Ne? Müssen wir, also können wir nicht viel früher sozusagen mit Störungen auch besser umgehen, wenn sie noch klein sind.
1: Ja, ich zitiere ja immer wieder gern Buber und reiße ihn völlig aus dem Zusammenhang mit dem, <lacht> mit dem Satz, bei sich beginnen, aber nicht bei sich enden. Ich glaube, man darf diese Scharmützel auch mit sich austragen und du bist ja jemand, der das dauernd tut. Das weiß ich ja nun. Doch, doch. <lacht> und deswegen auch ein sehr lieber Mensch. Selbst wenn das mal irgendwie krabetzig rüberkommt, was du sagst, wirst du immer die Erste sein, die sich Gedanken macht, war ich auch schon mal verantwortungslos in einer analogen Situation? Kenne ich das von mir? Wie hätte ich gehandelt? Wo habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert? das ist was, was ich noch üben darf. Also ich versuche das auch zu tun, aber ich bin ganz oft ekelhaft selbstgerecht. Und im Nachhinein fällt mir erst ein, dass ich mir da mal gut hätte an die eigene Nase fassen können. Mhm. Ich habe dann wohl die Größe, am nächsten Tag eine Mail zu schreiben, weil telefonieren kann ich nicht, aber ich <lacht> sage dann Bescheid, dass das doof von mir war und so. Aber das ist was, was wir üben dürfen, glaube ich, auch mit uns selbst im Widerstreit zu sein, weil uns sehr früh... Irgendwie so ein Bild vermittelt wird davon, dass man mit sich eins zu sein habe, dass mhm. man zu wissen habe, wer man sei möglichst und die beste Version am besten von sich, also so Optimierung in allen Lebensbereichen. Und da passt es dann natürlich nicht hin, mit sich zu hadern, mit sich zu kämpfen, um dahin zu gucken, wo die dunklen Flecken in der eigenen Diskursbiografie so sind und in der eigenen Gesprächsführung. Aber ich finde, das hilft, also auch. Wenn es einem dann entgleist, das Gespräch, kann man die eigenen Entgleisungen vielleicht ins Felde führen. Und ich kenne die Situationen auch, die du schilderst, dass man denkt, oh, jetzt kurz Pause machen von 24 Stunden, und dann kann ich was Kluges sagen. <lacht> Aber was man immer sagen kann, ist, glaube ich, ist das so? Ich bin mir nicht so sicher, denn äh, ich habe den Eindruck, es könnte auch so und so sein. Ich würde uns wirklich zu benennen, dass man das nicht so genau weiß, ob das stimmt. Im besten Fall eröffnet das ein Gespräch, im schlechteren Fall, das passiert natürlich viel häufiger, sagt der andere, ja, ist schon so. <lacht> äh, ja, aber den Punkt, den du nanntest, mit dem Ausrichten darauf, ob, ob das gut und richtig ist, was man da tut, den fand ich interessant. Und da gibt es tatsächlich noch ein, ein Fun Fact aus der Philosophiegeschichte. <lacht> Bei Aristoteles ist die Klugheit Phronesis, wird sie. Heißt, die heißt nicht Klugheit, weil es den Begriff noch nicht gibt, aber Phronesis ist sowas wie eine Besonnenheit, eine Wohlberatenheit. Mhm. Und das hatte ich auch schon mal, glaube ich, ausgeführt. Aristoteles unterteilt alle Tugenden des Menschen in sogenannte ethische und mhm. dianoetische. Die dianoetischen sind die verstandesmäßigen. Und interessanterweise ist die Phronesis keine ethische Tugend bei mhm. ihm sondern eine dianoetische, aber sie ist bezogen auf das, was für Menschen gut und schlecht ist. Also es sind so, ethische Gehalte sind so mit eingetragen irgendwie. Metaethisch. Ja, fies. ne? Ja, ja. Und ich habe ähm, in der Sekundärliteratur dazu, Literatur dazu ein schönes Beispiel gefunden. Ähm, das hat es mir einfach auch nochmal klarer gemacht. Man spricht, wenn man klug spricht, vielleicht ja, man muss fragen, spricht man im Modus der Vernunft oder spricht man mit einer Art Vernunft? Mhm. Ist Klugheit eine Art von Vernunft? Und in der Sekundärliteratur fand sich das schöne Beispiel, ist Teig eine Art von Brot? Nein, es ist ein Modus von Brot. Mhm. Ja? Und so ähnlich ist es mit der Klugheit auch. Es ist nicht eine Art, vernünftig zu sein, aber es ist ein Modus, vernünftig zu sein. Und den kann man, glaube ich, schon trainieren. Wir können ein Weisheitsbrot
0: Und, daraus backen.
1: Ja, genau. Ein, ein, ein kluge, Ich hätte gern das kluge Brot da hinten im Modus des Gebackenseins. Vielen Dank. Spätestens dann kriegst du noch einen mit der Kelle dazu. Aber oh, wissen Sie was? Nehmen, <lacht> Nehmen Sie das von gestern. Das passt zu Ihnen. Nehmen Sie Weißbrot. Ja, genau. Ja, das würde zu mir immer passen wo man mich doch gefragt hat, ob ich mich eigentlich mit Penatencreme schminke. <lacht> Sehr freundlich. Das eine Unverschämtheit. Ach ja, naja, der Critical Whiteness geht anders. Ja. Jedenfalls, ähm, die, ja, dass es eine dianoethische, also eine verstandesmäßige Tugend ist, das darf man sich auch nochmal vor Augen halten, also es ist nicht per se ethisch. Jetzt muss man nicht Aristoteles zustimmen, aber ich glaube, es ist halt was dran. Mhm. Also Klugheit hat irgendwie mehr mit Verstand zu tun und mehr mit Taktik, wie ich schon sagte, und mit äh, so lebenskluger Beherrschung vielleicht mhm. auch, aber nicht mit Lebenskunst, sondern wirklich mit Lebensbeherrschung. Und es hat weniger mit einer echt ethischen Grundhaltung, die man im alten Begriff Sophia, also Weisheit nennen würde, zu tun. Nicht unbedingt, aber es kann ja eine Vorstufe sein vielleicht.
0: Bei der Lebenserhaltung bin ich auch nicht so ganz sicher. Also gerade da, wo es sozusagen ums Überleben geht, sind kluge Entscheidungen ja überlebenswichtig, die aber dann ja. nicht moralisch sein müssen.
1: Ja, ja, Lebensbeherrschung meinte ich auch. Nicht Lebenserhaltung, sondern Lebensbeherrschung.
0: Ja, aber bei Lebensbeherrschung in Katastrophensituationen oder in ungewöhnlichen Situationen bin ich mir über das Beherrschen immer nicht so sicher, weil... Ähm, also häufig hat man nicht das Gefühl, dass man da irgendwas beherrscht. Also ne, keine Ahnung, also für uns ist diese Pandemie natürlich eine Katastrophe, aber für die meisten von uns, wenn wir das vergleichen mit zum Beispiel Menschen in Indien, ist es immer noch eine ähm, Katastrophe in einer privilegierteren Situation, was nicht in Abrede stellen soll, dass über 80.000 Tote einfach dramatisch sind. Ein dramatischer Verlust an Menschenleben ähm, und ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass, dass viele Menschen gerade sagen, irgendwie, äh, ich habe Lebensbeherrschung. Und trotzdem kann man ja kluge Entscheidungen treffen.
1: Ja, 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 klar. Also das, das würde man so über sich nicht sagen, aber ich glaube, die klugen Entscheidungen sollen letztlich dazu beitragen, dass man das Leben irgendwie gut hinkriegt. Mhm. Also dem dienen sie halt. Und wir stören uns eher dran, wenn es nicht möglich ist. Also wir stören uns nicht so sehr an dem Ziel und sagen, ach, das ist vielleicht gar nicht richtig, sich daraufhin auszurichten, sondern wir stören uns an den mangelnden Möglichkeiten, das mhm. zu tun. Also dass auch unsere vermeintlich klugen Entscheidungen jetzt ähm, nicht dazu führen, dass wir das Leben beherrschen, das ist wiederum ein Befund, den ich ja sehr wertvoll finde, mhm. weil wir dann mal so mit der mit der Nase im Pipi sind, dass Leben niemals beherrschbar ist, dass, wir, dass das Leben immer sterben ist. Und dass wir diesem Theorem, das Subjekt sei, Herrscherin über ihre eigenen Vollzüge sowieso schon lange mal eine Klammer drum hätten setzen sollen. Also das stimmt halt nicht. Wir sind immer auch unterworfene. Ne? Trotzdem glaube ich, wenn man eine kluge Entscheidung trifft, will man damit irgendwie sein Leben positiv beeinflussen. Mhm.
0: Ja, da, da würde ich definitiv zustimmen. Ich habe nur das, ähm, ich hatte nur so ein Unwohlsein mit dem Wort der Beherrschung, weil. Ja, ja. Ich nicht, dass, also vor allen Dingen auch dann nicht, wenn ich gezwungen bin, Entscheidungen zu treffen und dann von mir auch verlangt wird, sie mögen doch klug sein oder ja. vielleicht ich das von mir selber verlange, weil das halt Entscheidungen sind, die große Folgen haben können, mhm. ähm, häufig in einer Situation tue, in der ich nicht
1: das Gefühl habe, das Leben gerade zu beherrschen. Ja, das stimmt. Es kommt auch eher aus der Diskursecke, wo es sich von Lebenskunst abgrenzt, mhm. weil Lebenskunst ja was ganz Bestimmtes meint, das eigene Leben zum Kunstwerk zu machen, das hat auch häufig so einen Hang noch zum Genie-Gedanken, dass man sich da wirklich entwerfen könne und so weiter und ähm, ja, das, das passt zur Klugheit eigentlich nicht so mhm. richtig, also Lebenskunst und Klugheit, da knirscht es im Gebälk. Und auch bei der Lebenskunst muss man unterscheiden. Es geht ja nicht darum, sich zu entwerfen hin auf etwas, das dann im Nachgang ein Leben als künstlich gelebtes war oder mhm. künstlerisch gelebtes, sondern Kunst wird es dadurch, dass man sozusagen die, die Akte, die man entschieden hat, unterschreibt. So ähnlich, wenn man was gemalt hat, dann ist es ein Kunstwerk, aber Kunst wird es dadurch, dass ich da meine Signatur draufsetze. Und ich glaube, das ist die bessere Analogie fürs, fürs Leben, für, vielleicht auch für ein kluges Leben, dass ich unter meine Entscheidungen sozusagen meine Verantwortungssignatur setze und sage, diese Entscheidung habe ich getroffen, ganz egal, ob sie jetzt zu guten Ergebnissen geführt hat, sie kam mir aber klug vor. Mhm. Oder ich habe auch meine nicht kluge Entscheidung getroffen, das muss ich ja auch unterschreiben. Das passiert mhm. einem ja übrigens auch ständig. Also, als ob wir dauernd kluge Entscheidungen treffen würden. Ich nicht. Ich nur. Bin sehr gut darin. <lacht> das im Nachhinein kommt es einem dann vielleicht dann doch irgendwann mal Jahre später klug vor. Oder es wird einem das unfassbare Ausmaß der eigenen Dummheit klar. In Bezug auf große Entscheidungen ist mir auch schon passiert. Aber man produziert halt nicht sein Leben. Man produziert nur dessen, ja, Heidegger würde sagen, dessen Eigentlichkeit, also dessen Authentizität, die, die produziert man schon, aber das eigene Leben halt nicht. Und deswegen ja, ist der Lebenskunstbegriff vielleicht mit Vorsicht zu genießen in dem Zusammenhang.
0: Ich habe gerade das Gefühl, ich müsste Graffiti-Sprayerin werden, um überall mein, wo ich war, meinen Namen Tag. taggen, Genau, damit ich mein <lacht> ja, ja. Leben unterschreiben kann.
1: <lacht> ja, aber das macht man digital ja gerade. Das ist doch genau das. Eher, ja, Der hilflose Versuch, ich glaube schon, der hilflose Versuch, Spuren zu hinterlassen auf die eine oder andere Weise. Und nicht ja damit zu leben, Kunst. dass es vergänglich ist. Ja. Nö, nö, nö. <lacht> nö. überhaupt nicht. Nee, ich würde sagen, das ist genau Lebensbeherrschung, also, oder der Versuch der Lebensbeherrschung, das alles schön handhabbar zu machen, zu sagen, ich kann nachgucken und ich habe einen Fotorückblick und dann weiß ich. Wie sah das falsch schön Jahr Jahr aus? Ja, genau. Das war mein bestes Ich. Da muss ich wieder hin. Optimierung und so und halt eben nicht Lebenskunst. Was ich gerne noch machen würde, ist die
0: Klugheit von der Intelligenz abzugrenzen, weil ja dann mach das noch. Nee, ich kann das ja nicht, aber du kannst ich auch das ja.
1: Nicht.
0: Nee. Naja, also ich. Wenn ich anfangen würde, würde ich sagen, was mein Vater mir immer gesagt hat, Intelligere ist die Einsichtsfähigkeit, womit mhm. wir dann auch schon wieder bei der Klügere oder die Klügere gibt nachwehren. Ja? Qua Einsicht entscheide ich, nachzugeben. Ich könnte aber qua Einsicht ja genauso entscheiden, nicht nachzugeben. Das ja, hat man mir genau. unterschlagen
1: als Kind. Ja, das ist fies. Da wäre ich jetzt aber auch gelandet. Also das eine ist vielleicht eine Möglichkeit potenzial und das andere ist ein Akt, ne, die kluge Entscheidung. Und der Klugheit wird halt grundsätzlich ähm, so, eine, so eine pragmatische Note beigelegt. Also äh, vollendetes Können, richtigen Beschließens, habe ich auch mhm. gelesen oder Selbstorientierungsleistungen. Und dazu ist es ganz hilfreich, wenn man die Mittel dazu hat, wenn man Intelligenz denn als so ein Mittel bezeichnen möchte, das ist dann ganz gut. Ich glaube, man braucht es nicht zwingend. Man kann auch, wie sagt man so schön aus dem Bauch raus, das Vollendete können, richtigen Beschließens kultivieren. Wenn man denn das hat, dann hat man irgendwie andere Möglichkeiten, die mir nicht zur Verfügung stehen. Man kann das rational oder fantastisch oder physisch oder sonst irgendwie leisten. Mhm. Aber klar, Intelligenz ist so eine Kandidatin dafür, um zu sagen, das ist vielleicht eine gute Potenz, eine gute Möglichkeit, um Klugheit zu entwickeln. Äh, meinetwegen auch die Vernunft, wobei die Überbetonung der Vernunft uns ja nun auch äh, in ungute Lagen gebracht hat, wie wir wissen.
0: Ja, und auch gerade bringt.
1: Genau, und immer diese Überbetonung des Subjekts und der Reflexivität und des Vernünftelns eigentlich zu wenig ist, weil es zu wenig weltzugewandt ist.
0: Das wäre nämlich auch tatsächlich mein Einwand gewesen oder die Abgrenzung, die ich zur Klugheit ähm, nehmen würde, äh, dass die Intelligenz, wenn sie nur nach Rationalität fragt, ähm, nicht immer kluge Entscheidungen trifft, sondern teilweise ja. auch sehr zynische Entscheidungen das Leben betreffend. Ähm, und dass zur Klugheit auch eine gewisse Art, ja, ich weiß gar nicht, würde ich es Intuition nennen? Vielleicht, ne? So, eine, so ein Bauchbe ich nenne es
1: Weltbezug.
0: Genau, so ein Weltbezug oder auch so eine. Ich finde auch den Pragmatismus gar nicht so falsch, ne? Weil mhm. manche Sachen ähm, mögen nicht besonders rational erscheinen, aber sie sind handhabbar, sie sind pragmatisch mhm. und. Auch in einer Situation wie jetzt brauchen wir, glaube ich, eben diesen Pragmatismus an einigen Stellen. Und diese völlig durchrationalisierten Vorgänge machen es manchmal nicht einfacher, sondern komplizierter. Und ähm, das merkt man gerade, finde ich, besonders an dieser Impfdiskussion. Ne? Also wer kriegt mhm. jetzt welchen Impfstoff und wenn jetzt welcher liegt oh, ja. bleibt und... Genau, das sind natürlich alles intelligent, rational, prozesshaft durchdachte Vorgänge, die dem zugrunde liegen und die sind natürlich auch ethisch durchdiskutiert worden. Aber ist es am Ende klug, dass Impfstoff nicht verimpft wird und dann, obwohl er teuer produziert und eingekauft worden ist, nicht zur Anwendung kommt?
1: Das Schöne ist ja, dass es so klug auch gar nicht funktioniert, sondern dass es zu Spontanimpfungen kommt, irgendwo an einer Lasterladenfläche <lacht> weil das Zeug sonst um ist oder bei Gericht. Wobei andere sagen, das war doch wieder kalkuliert, die Privilegierten unter sich und die PolitikerInnen und die JuristInnen ist ja klar, weiß ich nicht. Also es hat auf jeden Fall Bruchstellen und das ist auch ja. ganz gut so, glaube ich, dass es Bruchstellen hat, weil ich sehe das wie du, es muss eine gewisse Weltzugewandtheit geben und meinetwegen auch sowas wie eine Leidenschaftlichkeit und eine Affektgerichtetheit. Menschen sind so, sie mhm. sind halt nicht rein vernünftig, sie sind nicht rein reflexiv. Und äh, es gibt diese Affekte und auch die Egoismen gibt es und die ja. sind zu berücksichtigen. Mit denen kann man ja jetzt ganz gut, was die Impflage angeht, argumentieren und sagen, na, wenn ich jetzt geimpft werden kann, dann mache ich das, weil letztlich tue ich damit auch einen Dienst an der Gemeinschaft. Mhm. Und da jetzt im Sinne von der Klügere gibt nach, zu sagen, ich trete zurück, bringt ja niemandem etwas. Mhm. Es sei denn, ich kann diesen Platz jemand anderem zugestehen, der oder die es nötiger bräuchte, was nicht der Fall ist. Also Deswegen in dieser Punkt des Nachgebens heißt ja auch nicht unbedingt dem anderen Recht geben. Mhm. Nachgeben heißt ja nicht, dass ich anerkenne, ach so, da hatte ich Unrecht, sondern Nachgeben ist ja wirklich erstmal nur ein Rückzug. Und das kann pragmatisch sein, dann ist es klug, mhm. äh, nachzugeben. Es kann aber auch wirklich nur so ein, ja, ich will jetzt meine Ruhe haben, haben und dann ist es nicht besonders klug, finde ich, sondern dann hat man da mit dem Missbrauch Tor und Tür geöffnet. Und ja, letztlich findet man überall Paten auch in der Philosophiegeschichte, wenn man sich ein bisschen zurechtbiegt. Dann müssen jetzt die Mittelalterphilosophinnen sehr stark sein. Aber ich finde einen Paten in äh, Thomas von Aquin, der gesagt hat: Klugheit ist die praktische Vernunft, die dem Handeln konkrete Wege weist. Mhm. Und das vermisse ich so. Ne, die, dem Handeln konkrete Wege weisen, das ist auch nötig. Es reicht nicht irgendwie zu zu herumzuklügeln, herumzuvernünfteln, ja. <lacht> sondern ja, es müssen konkrete Wege aufgewiesen werden und für ihn ist das, die Klugheit ist die Umschlagstelle zwischen Kontemplation und Aktion. Mhm. Also auch Aktion, nicht Reaktion. Mhm. Nicht zurücktreten und nachgeben, sondern ja, überlegen und dann was tun und natürlich kann auch ein Rückzug ein Tun sein, aber wenn es nur Reaktion ist, ist es mir auch zu wenig und ja, da gibt es sicher ganz viele Teilaspekte, die dazugehören, Verständnis, Umsicht, Vorsicht, alles mit einkalkulieren wollen, aber ja, ich glaube wie du, es geht darum, an der richtigen Stelle dann auch mal was Unbeliebtes zu tun, vielleicht mhm. nicht zurückzugeben und das kann aber trotzdem das Richtige
0: sein. Ich finde den Punkt mit dem Umschlagplatz total spannend, weil das nämlich heißt, dass der Klugheit etwas anheimsteht, dass der Intelligenz gar nicht anheimstehen muss, nämlich das Handeln, also ne, ja. die, der Aktionspunkt, ja. der dann kommt. Weil ich kann natürlich sehr klug und intelligent irgendwelche Dinge entlang analysieren und Prozesse und so, daraus muss ich aber kein Handeln ableiten. Und so wie wir über die Klugheit sprechen, habe ich das Gefühl, ja, der Klugheit liegt sozusagen schon der Umschlagpunkt des Handelns inne. Also es genau. geht eben um die Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen und daraus eine Handlung relativ zeitnah abzuleiten, die ja. jetzt nicht lange auf sich warten lässt. Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, war, kann die Klugheit den Regelbruch beinhalten?
1: Ich glaube ja, dass sie das kann, denn gerade da, wo sie pragmatisch ist ne, oder wo es um geeignete Mittel zur Erreichung eines Zweckes geht, ähm, muss es ja auch um Regelbrüche gehen und um eine Abweichung von meinen ansonsten sehr besonnenen Grundhaltungen vielleicht, aber die Einzelentscheidung mag ihr widersprechen aus mhm. Gründen, gerade weil der Lebensbezug so deutlich ist und die Einlagerung in die Alltagssituation und dieser Aspekt des Einzelnen, das ist eine große Stärke und gleichzeitig ihre große Schwäche, würde ich sagen. Mhm. Weil verallgemeinerbar ist sie halt nicht besonders gut. Das ist Vernunft viel eher. Dann sind wir bei Kant und kategorischen Imperativen und all sowas. Da kann man sich äh, Gedanken über mögliche Verallgemeinerungen machen. Bei klugen Entscheidungen eigentlich kaum. Mhm wie gesagt, ich sehe es wie du, es ist ein Vorteil, dass sie sich so schnell aufs Handeln bezieht, dass sie zweckgerichtet ist, dass sie was Bestimmtes will. Das heißt nämlich, dass sie in Aktion tritt. Aber es ist auch ein Nachteil, weil man daraus wenig gewinnen kann. Vielleicht mal so Sentenzen im Sinne von, wenn die Situation so und so ist, sollte man ungefähr so und so handeln. Aber mehr gewinnt man daraus nicht. Also eine ethische Orientierung kann man aus klugen Entscheidungen, glaube ich, nicht ableiten.
0: Das finde ich nämlich auch spannend. Die Klugheit, würde ich nämlich sagen, ist damit eher ein situatives Instrument, also auf die Situation ja. bezogen ähm, und damit wirklich sehr viel näher am Leben stehend. Ne? Wir reden ja auch oft von mhm. Lebensklugheit oder von mir aus nennt man das dann Bauernschleue oder so. Ne? Mhm. Aber das ist gen genau, glaube ich, dieser Unterschied zwischen diesem, intellektuellen Disput und Austausch und Gelaber, was da stattfindet, dass es, ja. auf die, ja, ne, so, dass es sich konkret auf die Situation bezieht und in dieser Situation sozusagen einen Effekt hat.
1: Ja, ich finde halt, man könnte ja auch das eine tun und das andere nicht lassen. Warum soll man nicht offenlegen, wir müssen jetzt eine kluge Entscheidung treffen, aber so also grundsätzlich wären wir lieber weise. Also man muss es nicht so sagen, aber rein politisch wäre das ja eine Möglichkeit, so zu handeln, dass es jetzt erstmal gut scheint und eine pragmatische Sache ist, aber vielleicht nicht aus den Augen zu verlieren, dass das nicht die Tagesrationalität bleiben muss, sondern dass wir uns eigentlich auf was anderes hin entwerfen wollen, auch gemeinsam politisch. Und da, wo das gemacht wird, fühlt man sich, glaube ich, auch wohler, weil es nicht so kurzfristig gedacht ist. Gerade,
0: ja. Ja, was mir gerade einfällt, Klugheit ist auch nicht so kategorisch.
1: Und ja, genau. ich glaube,
0: das ist ähm, vielleicht auch ganz hilfreich. Ne? Also auch wenn das so kommuniziert wird, wenn man sagt, naja, wir brauchen gerade keine kategorischen Entscheidungen, wir brauchen situative Entscheidungen. Lass uns das mhm. klug in der Situation entscheiden. Ähm, das sind die Gründe dafür. Also dann, dann gibt man eine Handlungsbegründung, das kann man ja tun. Ja, man kann ja trotzdem auch das Ganze durchdacht haben. Ähm, und dann hat man auch, glaube ich, diesen Ausstiegsmoment schneller wieder. Weil man mhm. halt sagen kann, wenn sich die Situation ändert, ist etwas anderes klug so Also, weil das sozusagen immer mit dieser Situation zusammenhängt. Die Entscheidung ist so an die Situation
1: gekoppelt, dass wir da auch wieder rauskommen. Mhm. So. Ja, ja, ich sage ja, Stärke und Schwäche. Also es ist gut, schnell wieder aus einer Situation rauszukommen. Es ist nach meinem Dafürhalten schlecht, wenn wir jetzt normativ über gut und schlecht reden wollen, und das tun wir ja, <lacht> dann ist es eher <lacht> schlecht, wenn ich jetzt sagen kann, ja, das war gestern dann richtig, oder das ist heute nicht mehr richtig. Also, ne, ich muss schon auch versuchen, grundsätzlich zu sagen, was ich für gut und richtig befinde und nicht nur in der jeweiligen Situation eben das zu machen, was sinnvoll ist. Aber das meintest du ja auch nicht. Du sagtest ja auch, ne? Bedingungen mit klarlegen und ähm, genau, ja. berücksichtigen.
0: Und das heißt aber auch, dass ich äh, für solche Entscheidungen sozusagen eine, eine Basis habe, wo ich mir über bestimmte Werte schon im Klaren bin. Also zum Beispiel über die Einigung darauf, dass wir sozial und solidarisch handeln. Ja, mhm. so. Das könnte man einfach zugrunde legen. Man könnte sagen, ne, das ist die Grundlage und auf dieser Grundlage in dieser Situation, in der wir uns befinden, treffen wir die und die Entscheidung. So. Und ich glaube, dann hätte man das schnell begründet. Wenn man sich jetzt aber erstmal über die Grundlagen ausdiskutieren ja. muss, ja, wie menschenverachtend wollen wir sein oder wie definieren wir Menschenwürde? Das können wir gerade an ganz vielen verschiedenen Punkten festmachen, ne? wie wir damit mhm. umgehen, mit Menschen, mit, mit der Würde von Menschen, wie wir über bestimmte Dinge diskutieren. Wenn wir erstmal darüber verhandeln müssen, wem wir Menschenwürde zugestehen, dann glaube ich, können wir unsere Entscheidungen einfach nicht gut begründen, weil ihnen die Basis ja. fehlt. So.
1: Kann auch Erbe dessen sein, dass wir sehr lange immer nur kluge Entscheidungen getroffen haben
0: möglicherweise.
1: Böse zu sagen. Also wenn wir uns jahrzehntelang nur darauf hin entwerfen, dass es dann jetzt ganz gut klappen soll, mhm. doof gesagt, und zwar für diejenigen, die Erfolg damit haben. Es ist halt auch sehr leicht für Eliten und Privilegierte, sich das zunutze zu machen und dabei die anderen nicht unbedingt mitzudenken. Mhm. Also kluges Handeln hat, wie gesagt, nicht unbedingt alle mit im Blick und man verlernt es dann auch. Es ist, glaube ich, wirklich wie ein Muskel, der nicht benutzt wird, wenn man nur sagt, das muss jetzt für jetzt richtig entschieden werden und ob das so grundsätzlich gut und richtig ist oder was die Werte sind, auf die wir uns beziehen sollten, das haben wir jetzt hier nicht zu diskutieren dann wird man auch eine lächerliche Person, wenn man da so mahnend immer wieder mal dran erinnert. Mhm. Dann gibt das im Diskurs nicht. Gleichwohl würde ich auch sagen, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ne? Also wir, wir müssen auch möglichst schnelle, pragmatische Entscheidungen treffen können. Das sollte uns eine Grundsatzdiskussion nicht verunmöglichen. Aber ja, ich glaube eben, wir brauchen beides, ganz plump.
0: Da, da würde ich gerne Thomas von Aquin wieder hervorziehen und das was du dazu gesagt hast nämlich er ist ist schwer ich, <lacht> <lacht> dicker ich Mann zupfe, ich zupfe nur kurz nein aber <lacht> was du gerade gesagt hast ist ja einfach ähm, das warte kurz gleich habe ich den Faden wieder ach so was du gerade gesagt hast ist ja dass eine Aktion da sein muss und nicht einfach nur eine Reaktion so das heißt wenn wir viele in Anführungsstrichen kluge Entscheidungen immer nur als Reaktion auf Umstände treffen, dann ist es das eben halt nicht mehr. Also das ist ja, ja keine genau. handlungsweisende Entscheidung. Das heißt, ja. ähm, an der Stelle würde ich sogar in Abrede stellen, dass wir sehr lange kluge Entscheidungen getroffen haben, sondern mhm. dass wir sehr lange reagiert haben, auf Umstände, mhm. aber eben genau keine klugen Entscheidungen getroffen haben, weil sie nicht in die Zukunft gerichtet waren und keinen Handlungsweg vorgegeben haben.
1: Genau, also Doch. zumindest nicht im, so, nämlich, <lacht> <lacht> zumindest nicht im philosophisch vollgültigen Sinne klug, im alltagsgebräuchlichen Sinne sehr wohl klug, das macht es ja so schwierig. Aber, ja.
0: Ja, aber wenn sie nicht, wenn sie nicht, wenn sie nur für Eliten gilt, diese Entscheidung, diese
1: kluge Entscheidung, dann möchte ich ihr das auch in Abrede stellen. Also ich, ich möchte das auch gerne, natürlich. Deswegen lese ich den ganzen Quatsch, ja, <lacht> damit ich dann in der richtigen Situation, obwohl ich überfahren bin, sagen konnte: Nö, das war jetzt aber nicht besonders klug. <lacht> ich <lacht> Denn sag dann: ja. ja, genau, klug wäre was anderes gewesen. So. Es war vielleicht pragmatisch
0: für einen kleinen Teil, aber es war nicht oder vielleicht sogar opportunistisch und gewinnbringend. Aber ja. klug war es
1: nicht. Ja, es gibt noch eine, ein schönes Bommo, ich weiß gar nicht, ob so stimmt und ich habe auch keine Quelle dazu gefunden, aber äh, die Peripathetiker, ne? die so die Wandelhalle und das Philosophieren im Umgang und so mit Aristoteles und kurz danach, ähm, die haben Klugheit wohl aufgefasst als ein sich durchschlagen zur Weisheit, als ein Durchgangsstadium. Das finde ich auch echt so, während du da rumlatschst und philosophierst, da kann sein, dass du jetzt erstmal nur klug bist, aber das Ziel muss sein, Lauf. Laufen Sie, laufen Sie. Das finde ich immer so schön. Weil Wenn mir immer gesagt wird, hey, Sie müssen uns auch abholen, wo wir stehen, sage ich, nein, nein, laufen Sie, laufen Sie. Ich möchte nicht. Die stehen ja zum Teil, weil du zwölf TeilnehmerInnen hast an zwölf verschiedenen Punkten der Stadt. Und da kann ich, wenn ich da überall hinlaufe, dann ist überhaupt nichts gewonnen. Sondern da muss ich irgendwie jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, fassen Sie mal auf, in die Richtung gehen wir. Ich stehe schon mal hier, ich warte kommt mal schön. Und dann gehen wir zusammen weiter. Auch dieses Zusammen ist mir wichtig. Nicht, mhm. dass ich schon am Ziel bin und andere latschen dahin. Aber in diesen Metaphern steckt halt viel, finde ich. Und in den letzten Jahren hat das sehr zugenommen, dass man in dieser Haltung, ich muss aber abgeholt werden, bleibt und sich dann nicht bewegt. Und das ist mir zu wenig. Dann denke ich, nö. Ja, aus Angst vor Fehlern. Zitieren. Ja, ja, klar. Du musst sagen, laufen Sie, laufen Sie, stolpern Sie, Holen Sie sich ja, mal so Umwege <lacht> und im allerbesten Fall überholen Sie mich bitte und laufen in Ihre eigene Richtung. Das verstehen die auch nicht, dass man mir in der Hausarbeit gerne hinschreiben darf, was ich für ein Bullshit im Seminar gemacht habe. Wenn das sehr, sehr klug ist, dann ist das toll und ich freue mich über nichts mehr, als wenn mich da jemand überflügelt. Aber dieses holen Sie mich mal ab und dann sagen Sie mir, wo ich hinlatschen soll, das ist echt so, boah, nee. Das, das hat dann weder mit Klugheit noch mit Weisheit was zu tun.
0: Ich. ich hätte dir wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur aus reiner Klotzigkeit widersprochen.
1: Ja, ja, die mag ich auch. Da kann ich ja dann Gegenrede halten, das ist auch gut. Aber dass wir alle üben müssen, das ist ja eh klar, oder? Also, dass wir das eben nicht vollendet können. Natürlich kann man sagen, klug ist nur der Mensch, der es in Vollendung kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber wer bitte soll das sein? Also ich es jetzt nicht
0: ich es definitiv nicht ich habe neulich, <lacht> nee, hab neulich wirklich einen Satz gebracht für den habe ich mich so geschämt und habe danach wirklich eine lange Entschuldigungsmail geschrieben und dann und wurde bitte? Mir, ja okay <lacht> es ist wirklich es war wirklich ein super dummer Satz ähm, und zwar ging es darum ähm, dass wir uns darüber unterhielten, wegen Homeoffice und so. Und mit dem, dann kam so ein kleines Kind in die Szene und ähm, dann war er kurz abgelenkt. Und ich meinte dann so, ja, ähm, ich kümmere mich ja dann gerne auch mal zwischendurch um meine Neffen, ähm, damit die eben nicht nur mit Erwachsenen zu tun haben, die ständig arbeiten. So in dem Dreh. Und in mhm. dem Moment, wo ich es aussprach, habe ich mir sozusagen schon ein Messer in den Kopf rammen wollen, weil ich dachte, wie Nora, wie dumm kann man eigentlich sein, so einen Satz ähm, einem Elternteil zu sagen, dass gerade in dieser Situation versucht, ein Kind zu betreuen, wahrscheinlich eh schon schlechtes Gewissen hat, nicht vollumfänglich da zu sein für dieses Kind und dann auch noch zu, also um sich selber in ein gutes Licht zu rücken,
1: auch nach, <lacht> sozusagen für ein schlechtes Gewissen obendrauf sorgt. Ich bin hier für die Qualitätszeit zuständig, die Sie hier offensichtlich für ihr Kind nicht aufbringen. Es war wirklich... Es <lacht> ohne Ach ja, das geht aber schlimmer, ich kann das nee, auch sehr. Nee, das fand oh, ich, das, das fand ich ganz, schlimm. ganz,
0: ganz schlimm und dann habe ich äh, mich dafür entschuldigt, weil ich auch wirklich von mir erwarte, äh, gerade Eltern in der Zeit jetzt zu unterstützen. Also das ist ja eigentlich mein Was Wunsch. Was du ja ständig tust durch dein Handeln, nicht wahr? Ja, aber durch meine Worte habe ich es dann einfach mit dem Arsch wieder eingerissen. <lacht> <lacht> ja, und ja, dafür habe ich dann aber auch um Entschuldigung gebeten und ein eine Mail geschrieben und gesagt, dass es einfach wirklich ähm, dumm von mir war, es so und auch sehr egozentrisch an der Stelle muss man Hast sagen. Hast du denn
1: Entschuldigung erhalten?
0: Ja, also habe ich. Ja,
1: ja. Es hieß,
0: ja. ja. Aber es war mir wirklich, es war mir so, es war mir so unglaublich peinlich und ich, wirklich, bin mir so dämlich vorgekommen, auch zu Recht, ehrlich gesagt, ja. Also es war natürlich völlig unnötig, das zu machen.
1: Was passiert mir bestimmt ganz oft und ich merke es nicht mal. Wenn ich es merke, dann bin ich ähnlich peinlich berührt. Es gibt auch so Sachen, die sind schon zehn Jahre her und ich wache noch schweißgebadet nachts auf, weil ich davon träume. Aber von Scham hatten wir es ja schon mal. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber im Moment bin ich mit, mit allem in dieser Hinsicht befasst. Also ich habe eine sehbehinderte Studentin in einem Seminar und da ist mir erstmal klar geworden, man kann viel über Ableismus wissen, aber dass mein Sprechen ständig, wir schauen uns das mal an, was, was sehen wir hier im Text, wie, wie lesen Sie das? Also nur Sehmetaphern, die ganze Zeit völlig ätzend. Und dann bei Schaubildern nicht erklären, was in der Mitte steht, sondern erst nach einer Minute merken, dass ich das vielleicht mal sagen sollte, wie das aussieht, ob das pyramidal ist oder ob das eine Tabelle ist und so. Also das ist auch ein Üben, denke ich, mhm. genau wie das Scharmützeln mit sich üben. Aber wenn man dann einmal darauf aufmerksam ist, kann man ja anfangen. Und mehr kann man dann halt erstmal nicht. Also man kann es halt noch nicht besonders gut von Anfang an.
0: Das ist tatsächlich was, worauf mich Rebecca im Podcast hingewiesen hat, als wir über das Patriarchat der Dinge sprachen, ähm, wo sie, wo ich meinte, so, Ihr, da habe ich einen blinden Fleck. Und mhm. sie, sagt, ja, nee, also besser sei Habe ich gehört, ja, genau. Das wäre ein toter Winkel so oder man habe das nicht im Blick man habe die Perspektive nicht im Blick werde, ja aber im Blick Perspektive ja, ist schon wieder genau. das ist alles ja, ja ich weiß genau und wo man dann so denkt so oh, es ist wirklich ähm, also ich bin gewählt, mir da Mühe zu geben aber man das zu reflektieren und überhaupt erstmal darauf hingewiesen zu werden ist schon wo man so denkt wow
1: ja unsere ne das ja. ist sozusagen ich glaube Menschen fühlen also sie würde sich bestimmt auch komisch fühlen, wenn ich mich nicht mehr traue, zu sagen, wie sehen Sie das, Frau so und mhm. so. Natürlich möchte sie das irgendwie sehen. Das ist auch eine Unverschämtheit, ihr das abzusprechen. Warum muss ich jetzt bei den anderen, ich muss ja nicht sagen, wie empfinden sie das? Das ist auch nicht das, was ich meine. ne? Ich mhm. meine keine Empfindung. Aber ja, wir zappeln in den Netzen der Sprache, auch hier. Die letzte
0: Folge möchte Sie herzlich empfehlen. Ja,
1: Mit Vogelgezwitscher. Genau. Ja, ja, das, das arbeitet dann alles immer noch so lange in einem, diese Themen, ne? Das ist furchtbar. Aber kommen wir zu einem Schluss? Gibt die Klügere jetzt nach oder nicht? Wann gibt sie nach und wie? Es ist eine situative gefragt. Entscheidung.
0: Also ich glaube wirklich, ja. dass es kein, also der Satz an sich ist Unsinn, mhm. finde ich.
1: Ja, weil das... Ja, zumal nicht klar ist, was nachgeben heißt, nämlich nicht dem anderen recht geben, sondern irgendwie Schwanz einziehen oder weiß ich auch nicht, was das eigentlich heißt, nachgeben.
0: Ich, ich finde, es ist so situativ, ähm, es die Klügere kann auch Grenzen setzen. Ja, die Klügere ja. kann auch sagen, bis hier nicht, weil dahinter ist ein Abgrund.
1: Ja, kann eine kluge stimmt.
0: Entscheidung sei da nicht weiterzugehen. Ja. Möglicherweise. Absolut. Ja. Okay. So, ne? Also, oder die Klügere bemüht sich. Die Klügere
1: schreit Stopp. <lacht>
0: <lacht> das ist der Titel der Folge. Oder ja. man, man kann ja auch sagen, die Klügere bemüht sich um eine Lösung. Das ist natürlich blöd, ja. weil dann hat, ist da immer die Verantwortung, aber es wird am Ende ohnehin so sein. ja. Das
1: ist der so. bessere Titel. Ja, ja, Das hast ne? du eben schon mal S gesagt. Das fand ich sehr, sehr klug. Tatsächlich <lacht> klug, ja, also im Sinne ja, von so, nachgedacht oder, und so. Ergibt genau. es
0: Sinn. Ja. Oder die, die Klügere bemüht sich darum, die Situation zu befrieden. Das kann ja auch alles Mögliche sein, ja. aber das heißt halt nicht, dieses Nachgeben heißt halt nicht, ich bin nur dann klug, wenn ich verzichte und meine eigenen Bedürfnisse hinten anstelle. Das als Klugheit ja. zu verkaufen, das finde
1: ich nicht gerecht. Ich finde es halt eh komisch, das zu steigern. Also klug, klüger am klügsten. Wer sagt das? auf welcher Skala, von was, ich finde es wirklich schwierig, da im Komparativ zu denken. Ja. Also kann man sich natürlich über die andere oder den anderen erheben und sagen, bin ich aber klüger? Aber in welchem Sinne? Also da ist man an anderen Stellen wieder so viel behämmerter <lacht> <lacht> und eben nicht klüger. Ich finde es schwierig. Also an dem Satz ist, wir einigen es drauf, an dem Satz ist so gut wie alles irgendwie falsch. Vom Komparativ bis zum Verb bis zur Frage, alles. Wir nutzen Schwierig. ihn nur
0: noch ironisch.
1: Alles klar. Mhm. <lacht> Die zynische Vernunft. <lacht> ja, dann mach du das doch mit deinen Neffen, wenn du gerade frei von Arbeitskontexten einen Konflikt befriedest. <lacht> dann kannst du ironisch den Satz benutzen.
0: <lacht> ich, oh, ich weiß gar nicht, ob ich Nee, ich glaube, das möchte ich nicht, da möchte ich irgendwelche anderen Möglichkeiten finden. Ich, will, ich <lacht> finde diesen Satz, ich glaube, ich habe ihn auch noch nicht benutzt, weil ich ihn wirklich einfach unsinnig finde. Aber bis jetzt war das nur ein Gefühl und jetzt weiß ich halt
1: warum. So. Ja, genau. So, damals doch immerhin ich auch, da hat es sich doch gelohnt ein bisschen zu recherchieren. Tada! Literaturliste. <lacht> ja, Ach, ja, wollen wir über Unklugheit sprechen? Ich hatte sie abgetippt und nicht gesichert und der Rechner hat gemacht und ist tot. Aber ich habe ja Handschrift. Weshalb weißt du, wir über
0: kann. sprechen und nicht über ein anderes. Mhm, aber in der
1: Datei standen noch Dinge, die jetzt nicht auf dem Zettel stehen. Wenn sie mir noch spontan einfallen, nenne ich sie einfach frech. Aber gelesen hatte ich, also und zitiert Aristoteles mit der nekomachischen Ethik. Ähm, und dann kommt einiges so hinzu. Zum Beispiel Philippa Foot, Die Wirklichkeit des Guten. Das sind ihre moralphilosophischen Aufsätze. Jürgen Habermas, Erläuterung zur Diskursethik. Da gibt es das Kapitel vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft. Das ist so im Herz der Sache, finde ich. Mhm. Ähm, Eugen Fink hat über Beratung geschrieben, was ich den sehr viel passenderen Begriff finde. Und das ist das, was du, glaube ich, meinst mit Kluge Menschen versuchen, den Konflikt erstmal zu heben und zu gucken, was man damit macht. Das findet sich in Erziehungswissenschaft und Lebenslehre. Dann äh, Martha Nussbaum, nicht relative Tugenden, ein aristotelischer Ansatz. Das ist in einem Herausgeberband. Und das, was ich am häufigsten zitiert habe oder was jetzt meiner Erarbeitung zugrunde lag, war von Andreas Luckner, Klugheit heißt das ganz einfach und ist eine Fassung. Ich glaube, der zweite Teil seiner Habilitschrift von 2005. Das ist ein im allerbesten Sinne kluges Buch und zu lesen. Und eigentlich wollte ich noch eine Textpassage davon mit dir diskutieren, habe ich aber jetzt vergessen. Machen wir privat.
0: Genau, das machen wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> Wenn ihr diese Textpassage haben wollt, können sich dann die Menschen bei uns melden?
1: Ja, es ist weniger als 15 Prozent des Buches, also darf man es zitieren, okay. glaube ich, und teilen, ja.
0: Gut, dann dürftet ihr uns eine Mail schreiben, zum Beispiel at rita oder nora du Wir haben eine Website, was du Da könnt ihr uns Kommentare da lassen. Ihr findet uns auf Twitter unter at wddd-podcast. Ich habe einen schlecht genutzten Mastodon-Account. Da findet ihr mich unter at Nora. Also wenn jemand von euch im Fediverse ist, freue ich mich auch da über Menschen, die mir folgen. Das heißt so Fediverse, Be hm? weil es ein föderales System ist. Ach so. Okay. Ja. ja okay. Entschuldigung, ich muss das natürlich erklären. Nee, ich, ich benutze ich es einfach halt andere, so. Wo, ich habe was anderes gehört. Ich möchte nicht wissen, was du gehört <lacht> nein,
1: nein, hast. Nein, so willst du nicht.
0: Ähm, genau, wir haben eine Facebook-Seite, da dürft ihr natürlich auch Kommentare hinterlassen und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns Bewertungen da lasst, bei zum Beispiel Apple Podcast, weil das da geht, oder einen Kommentar da lasst. Ähm, auch das hilft Menschen rauszufinden, ob sie unseren Podcast hören möchten und empfehlt uns vor allen Dingen gerne weiter. Also wo auch immer ihr sowas macht, Freunde, Bekannte, Familie, vielleicht möchtet ihr, dass jemand uns zuhört und wir würden uns total freuen über neue Hörerinnen und Hörer. Und damit ihr ein bisschen sammeln könnt, würden wir sagen,